0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juana Masol. Hoy nos sumergiremos en un libro que ha sido un pilar en el mundo del desarrollo personal durante más de cuatro décadas, Tus zonas erróneas de Wendyre. Este libro se centra en la odisea del autoconocimiento y la autorrealización. A lo largo de este episodio, desentrañaremos los 10 puntos clave de esta obra maestra proporcionando ejemplos contemporáneos que hacen que su sabiduría temporal sea aún más aplicable en nuestra vida actual. Después de esa emocionante introducción sobre la importancia de tus zonas erróneas, es hora de adentrarnos en el primer punto clave del libro, la distinción entre autoaprobación y aprobación externa. Wayne Dier nos dice que una de las zonas erróneas más comunes en las que caemos es la búsqueda constante de aprobación externa. Imagina que eres un artista que pinta cuadros. Si te obsesionas con la idea de que todos deben amar tu arte, te expones a la angustia, la frustración y, en última instancia, al bloqueo creativo. Ahora bien, no digo que no debamos escuchar a los demás. La crítica constructiva es valiosa. Pero Thier nos recuerda que la verdadera aprobación, la que realmente importa, debe venir de dentro. En una era donde un «like» en las redes sociales se siente como una palmada en la espalda, es más importante que nunca entender esto. La autoaprobación es ese poder interno que te permite perseguir tus verdaderas pasiones, tus auténticas metas, sin el temor de que dirán los demás. Este concepto de autoaprobación nos lleva a la base de muchos de los puntos que abordaremos más adelante. Desde eliminar la culpa hasta desafiar nuestras creencias irracionales, todo comienza con la fortaleza de aprobar quiénes somos, para luego proceder a actuar en el mundo de una manera que sea coherente con nuestro verdadero yo. Como hemos hablado de la importancia de la autoaprobación, es natural preguntarse, ¿y qué pasa cuando cometemos errores? Wayne Dier tiene una respuesta simple pero poderosa para esto, eliminar la culpa. Dier nos enseña que la culpa es una emoción paralizante. Nos ancla al pasado y nos impide actuar en el presente. En vez de sumergirnos en un ciclo de autocompasión, deberíamos usar nuestros errores como trampolines para el crecimiento personal. Tomemos el ejemplo del cambio climático, un tema que nos afecta a todos. Es fácil sentir culpa por no haber reciclado lo suficiente, por haber usado el coche en lugar del transporte público, y la lista sigue. Pero, ¿realmente nos ayuda esta culpa? La respuesta es no. La culpa nos inmoviliza cuando lo que realmente necesitamos es actuar. Como Dier lo pone, deberíamos aprender de nuestros errores y seguir adelante, equipados con nuevas lecciones. Este punto conecta perfectamente con el concepto de autoaprobación. Al dejar de lado la culpa, estamos afirmando que somos seres imperfectos en busca de crecimiento, y eso está bien. Al hacerlo, liberamos una cantidad tremenda de energía que podemos usar para hacer cambios significativos, no solo en nuestras vidas sino también en el mundo que nos rodea. Ahora que hemos abordado cómo liberarnos de la paralizante culpa, llegamos a nuestro tercer punto, romper la rutina. Wayne Dier nos propone una idea audaz, el confort puede ser nuestro enemigo. Sí, has oído bien. Esos hábitos y rutinas que nos hacen sentir seguros también pueden ser la prisión que nos impide crecer y vivir plenamente. Imagina que te quedas atrapado en tu trabajo de oficina solo porque es cómodo y seguro, pero no te llena. Te despiertas, vas al trabajo, vuelves a casa y repites. Este ciclo, aunque cómodo, no deja espacio para el crecimiento personal y profesional. Yer nos insta a romper estas cadenas autoimpuestas y aventurarnos en lo desconocido. Este punto se conecta de forma hermosa con la importancia de eliminar la culpa y fomentar la autoaprobación. ¿Por qué? Porque al romper la rutina, inevitablemente te enfrentarás a errores y fracasos. Pero si has aprendido a eliminar la culpa y buscar la autoaprobación, estos contratiempos se convierten simplemente en escalones hacia una versión mejor de ti mismo. Vivimos en tiempos extraordinarios la pandemia nos ha mostrado lo rápidamente que pueden cambiar las cosas y cómo las rutinas que dábamos por sentadas pueden desmoronarse en un instante. Así que, ¿por qué no tomar esto como una señal para romper con nuestras propias rutinas autoimpuestas y explorar nuevas formas de enriquecer nuestras vidas? Habiendo explorado la importancia de romper nuestras rutinas para liberar nuestro potencial, llegamos a una verdad un tanto incómoda pero liberadora, la falacia del cambio. Wayne Dier nos advierte sobre la tentación de creer que podemos cambiar a las personas que nos rodean. Ah, ¿cuántos de nosotros hemos caído en esta trampa, especialmente en relaciones de pareja, donde nos encontramos pensando, si solo hiciera esto o aquello, todo sería perfecto. Aquí es donde Dier nos da una dosis de realidad, no podemos cambiar a otras personas, solo a nosotros mismos. Al caer en la falacia del cambio, estamos desviando la responsabilidad de nuestras propias zonas erróneas hacia alguien más. Es como si dijéramos, no soy yo, eres tú. Pero, ¿qué pasa si invertimos esa frase? Al hacerlo, asumimos la responsabilidad de nuestro propio bienestar y liberamos a los demás para que sean quienes son. Esta idea se entrelaza de manera elegante con los puntos anteriores. Al eliminar la culpa y practicar la autoaprobación, ya estamos en un camino donde reconocemos que el cambio verdadero comienza desde adentro. Y al romper nuestras rutinas, estamos aceptando que el cambio es una constante en la vida, pero ese cambio debe ser autodirigido, no impuesto sobre otros. Si aplicamos este concepto en nuestras relaciones diarias, nos damos cuenta de que la mejor manera de mejorar es centrarnos en lo que podemos controlar, nosotros mismos. Así, dejamos de ser actores secundarios en nuestras propias vidas y nos convertimos en los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Avanzando en nuestra exploración del autoconocimiento, llegamos al quinto pilar de tus zonas erróneas, desafiar las creencias irracionales. Wayne Dier nos pide que cuestionemos esos pensamientos y creencias arraigadas que nos limitan. ¿Alguna vez te has encontrado diciendo siempre soy malo en esto o nunca podré cambiar? Estas son las creencias irracionales que Dier nos insta a examinar de cerca. En una era de noticias falsas y polarización extrema, la habilidad de cuestionar nuestras creencias se ha vuelto más valiosa que nunca. Por ejemplo, si crees firmemente que tu equipo político tiene siempre la razón y el otro está completamente equivocado, estás atrapado en una creencia irracional que afecta no solo tu bienestar sino también la calidad de la discusión pública. Este punto se enlaza maravillosamente con lo que ya hemos cubierto. Al aprender a desafiar nuestras creencias irracionales, estamos tomando responsabilidad por nuestro propio cambio, algo que exploramos en el punto anterior sobre la falacia del cambio. Además, al liberarnos de creencias que nos limitan, estamos en una mejor posición para romper con rutinas y practicar la autoaprobación. Entonces, la próxima vez que te encuentres atrapado en un patrón de pensamiento negativo, hazte la pregunta, ¿esta creencia me está sirviendo de alguna manera? Si la respuesta es no, ya sabes lo que Wendair aconsejaría, es hora de desafiarla y reemplazarla con algo que te empodere. Habiendo navegado por las aguas de nuestras creencias irracionales, llegamos al puerto seguro del sexto pilar de tus zonas erróneas, vivir en el presente. Wayne era aboga por una idea que puede parecer simple pero que es tremendamente poderosa, el aquí y el ahora es todo lo que tenemos. No importa cuánto planeemos para el futuro o reflexionemos sobre el pasado, la vida se vive en este preciso momento. Piénsalo. En una época donde estamos constantemente bombardeados por notificaciones, correos electrónicos y todo tipo de distracciones, es fácil perderse en el ruido y olvidar el momento presente. ¿Cuántas veces has comido sin realmente saborear la comida porque estabas distraído por tu teléfono? Yer nos recuerda que estos momentos son irreemplazables. Este punto se entrelaza perfectamente con lo que hemos discutido hasta ahora al desafiar nuestras creencias irracionales, liberamos nuestra mente para enfocarnos en el ahora. Al liberarnos de la culpa, nos permitimos vivir más plenamente en el presente, en lugar de quedar atrapados en errores pasados. Y, claro, al vivir en el presente, encontramos la autoaprobación que viene de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos aquí y ahora. Entonces, la próxima vez que te encuentres perdido en pensamiento sobre lo que podría haber sido o lo que podría llegar a ser, recuerda las sabias palabras de Wendar: el presente es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Aceptémoslo con gratitud y vivámoslo con plenitud. Después de enfocarnos en la importancia de vivir en el presente, toquemos un tema que muchos podrían considerar tabú pero que Wendar aborda de manera magistral, la eliminación de la ira. Jer postula que la ira, aunque una emoción humana natural, es fundamentalmente destructiva y autodestructiva. Albergar ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. En un mundo donde todo, desde las redes sociales hasta la política, parece diseñado para provocar nuestra ira, este consejo es más relevante que nunca. La ira nos consume, desvía nuestra energía de cosas más constructivas y, a menudo, daña nuestras relaciones. Este punto se entrelaza de manera sublime con el de vivir en el presente. Cuando estás enojado, te atrapas en un ciclo de pensamiento negativo que te saca del momento actual. Te desconectas no solo de ti mismo sino también del mundo que te rodea. Y aquí es donde la eliminación de la culpa y la autoaprobación entran en juego. Al comprender que somos dueños de nuestras emociones, nos damos cuenta de que la ira es una elección podemos optar por liberarla y en su lugar, enfocarnos en emociones y acciones que nos empoderen. Así que la próxima vez que te encuentres a punto de estallar, recuerda que la ira es una calle sin salida. Wendaire nos invita a hacer una pausa, respirar y optar por un camino más constructivo. Porque, al final del día, la persona más afectada por tu ira eres tú mismo. Habiendo explorado cómo la ira puede ser tanto un obstáculo como una distracción, llegamos a un punto crucial que Wendaire destaca, asumir la responsabilidad. Y no, no me refiero solo a asumir la responsabilidad de tus acciones, sino también de tus emociones, tus pensamientos y, en última instancia, de tu vida. Al asumir la responsabilidad, estamos tomando las riendas de nuestro destino. Ya no somos víctimas de las circunstancias o del comportamiento de los demás. Yernos nos dice que esto es crucial para la autorrealización y el empoderamiento personal. Al fin y al cabo, si no somos dueños de nuestras vidas, ¿quién lo será? Este punto se enlaza de manera brillante con el tema de vivir en el presente. Al asumir la responsabilidad de nuestro aquí y ahora, nos damos el poder de cambiarlo. Si estás atrapado en un trabajo que detestas, en una relación que ya no te sirve, o en un ciclo de pensamiento negativo, asumir la responsabilidad significa reconocer que tienes el poder de cambiar estas circunstancias. Entonces, mientras navegamos por las aguas a veces tormentosas de la vida, recordemos que el capitán de nuestro barco somos nosotros mismos. Y como cualquier buen capitán, la responsabilidad de la travesía recae en nuestras manos. Si queremos llegar a buen puerto, tenemos que ser valientes, decididos y, sobre todo, responsables. Después de haber hablado de la importancia de asumir la responsabilidad, llegamos a un aspecto esencial que Wendare nos impulsa a considerar, el amor propio. Y no, esto no es un llamado al narcisismo ni a la autocomplacencia. Dier enfatiza que el amor propio es una necesidad básica para vivir una vida plena y significativa. Ahora bien, en una cultura que a menudo nos empuja a compararnos con los demás, el amor propio puede parecer una tarea difícil. ¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos cuando las redes sociales constantemente nos muestran personas que son más ricas, más exitosas o más atractivas? Aquí es donde Dier nos ofrece una perspectiva liberadora. El amor propio no se trata de ser el mejor, sino de ser la mejor versión de ti mismo. Este punto es el corazón que bombea vida a todos los demás temas que hemos discutido. Al practicar el amor propio, encontramos la autoaprobación que anhelamos, eliminamos la culpa que nos retiene y nos permitimos vivir plenamente en el presente. Al amarnos a nosotros mismos, nos damos el permiso para ser imperfectos, para cometer errores y aprender de ellos. Así que, en resumen, el amor propio es la base sobre la cual se construye una vida bien vivida. Es el pilar que sostiene nuestra autoestima y nos permite enfrentar el mundo con una confianza genuina, no derivada de comparaciones o logros externos, sino del simple hecho de que somos dignos de amor y respeto, simplemente porque existimos. Y así, queridos oyentes, llegamos al punto culminante de nuestro viaje a través de tus zonas erróneas, vivir en el presente. Aunque ya lo hemos abordado antes, vale la pena reiterar su importancia, especialmente como punto de cierre. Wendaya nos enseña que el presente es más que un punto en el tiempo, es una filosofía de vida. Cada uno de los puntos que hemos discutido, desde la autoaprobación hasta el amor propio, converge en esta simple pero profunda verdad, el ahora es todo lo que tenemos. Y no solo eso, sino que el ahora es también donde tenemos el poder de cambiar, de crecer y de ser felices. En un mundo lleno de distracciones, donde se nos insta constantemente a mirar hacia el futuro o a lamentar el pasado, Yer nos ofrece un faro de simplicidad. Al vivir en el presente, nos liberamos de las zonas erróneas que nos han limitado, permitiéndonos experimentar la vida en su plenitud. Este enfoque de vivir en el presente es especialmente útil en tiempos de incertidumbre y cambio. Cuando el futuro parece incierto, el presente se convierte en nuestra roca sólida, en nuestro espacio seguro. Es donde encontramos la claridad para tomar decisiones, la paz para aceptar lo que no podemos cambiar y la valentía para cambiar lo que sí podemos. Entonces, mientras cerramos este episodio y cada uno de nosotros sigue su camino, llevemos con nosotros este último y vital consejo de Wendair, el presente es un regalo, no solo para abrir sino para disfrutar plenamente. En conclusión, Tus Zonas Erróneas de Wendair es más que un libro de autoayuda, es un manual para vivir una vida más auténtica y plena. Desde la importancia de la autoaprobación hasta el poder liberador de vivir en el presente, Yer nos proporciona las herramientas para liberarnos de las cadenas emocionales y mentales que nos retienen. Su obra nos invita a tomar las riendas de nuestra propia vida, eliminando la culpa, desafiando creencias irracionales y, sobre todo, cultivando un amor propio inquebrantable. Al aplicar estos principios, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de transformar no solo nuestra vida sino también nuestra relación con el mundo que nos rodea. Y en estos tiempos de cambio y desafío, estas lecciones son más valiosas que nunca. Como siempre, debemos subrayar que este episodio solo ha sido un atisbo del pensamiento profundo y transformador de Wendar. Si te ha resonado alguno de estos puntos, te animo a que leas tus zonas erróneas en su totalidad. En la descripción encontrarás un enlace para adquirir este libro esencial. Y recuerda, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Así que ahí lo tienes, queridos oyentes. Un viaje a través de las zonas erróneas que todos llevamos dentro y las maneras de superarlas. Gracias por acompañarnos en este episodio y, como siempre, hasta el próximo.